0: God og velsignet kveld. Vet du, jeg, med to er ganske spent, for det er anne engel kona mi, og meg som skal dele av livet vårt til dere og sammen med dere i kveld. Og det er alltid spennende. Jeg tror og håper at dere får ha en god stund og at det med sammen skal få del av noe som dere kjenner gjør godt innvendig, og som dere kjenner dere blir møtt av Gud gjennom. Det at vi skal ha en sånn tale sammen, det er jo ikke så vanlig. Det har vi funnet en god idé. Vi tror vi har mange gode og flere grunner for å gjøre det. Denne historien vi skal fortelle, den eier vi sammen. Eh, Men vi synes det er spennende å stå sammen, eh, og jeg synes det er ekstra spennende, for jeg vet jo aldri hva som kommer fra Anne Ingel. Hey. <laughs> jeg har en overvisning om at vi skal stå i tjeneste sammen, og tjene Gud og hverandre sammen, og med liker å ting sammen. Vi er veldig forskjellig skrudd sammen i håret, og det gjør jo at vi ser mye videre til sammen, eller hver for oss. Og det gjør jo at vi utfyller hverandre også. Eh, vi har de tre siste årene, tre bryllupper. To har vi avholdt. Et kommer om 14 dager. Det kommer vi tilbake til. Eh, og det er også en god grunn til å dele denne historien sammen. Her er et bilde som du kanskje kan ta i en sånn full, full som viser den familien som er stolt av.
1: Ble borte? Det var ikke mye bilde der, men det kommer tilbake. Det
0: var ikke mye bilde, men, men det kommer nok. Sånn, ja. ja. her har vi de fire barna våre med sine fire kjære pluss to barnebarn. Ytterst til venstre der, den eldste gutten, David, med sin birte, og det yngste barnebarnet sitt, er Kaleb.
1: Som ikke er de, da.
0: Som ikke er deres. Det kommer tilbake til. Bare til
1: fororientering.
0: I neste er Hanna, hun sitter der, og Bjarne, som skal gifte seg om 14 dager.
1: Det er bruden, ja.
0: Og så i mitten där har vi Sigve, han står litt mer om hovedet. Han
1: sitter der. Han
0: sitter der, dere ser gjennom bakhodet der også. Med sinnelise som gifter seg i fjor. Og så er det Samuel og Tora som dere ser i svart-hvitt bildet. Og det er ytterste høyre som ser dere, Lucia. Og Caleb så er barna til Samuel og Tora. Denne familien är vi glad i, og denne er vi stolte av, ja. og liker å vise. Det var en veldig god mulighet til å gjøre det.
1: Ja, det er derfor vi vil tale. Ikke
0: sant? Nå tror jeg at du ska få lov til å ta over.
1: Teker du sjansen?
0: Jeg teker sjansen, og okay. da kan vi gjerne sette på neste bilde.
1: Herr renner det vatten og det fra Hardanger, vi Yes. Trygve er veldig glad i naturen, og veldig glad når vi skulle ha tale i å lage bilder, så dere få masse fine bilder i dag, tror jeg faktisk. Tema for talen er nemlig Guds trofasthet i en crazy tid. Litt utenlandskord inni der. Men det passte å si crazy, følte meg. Guds trofasthet i en crazy tid, fordi at vi er jo, som Trygve sa, inne i en spennende tid med... Jeg er en alder på 50-60 år, der dette berømte avkommet vårt drive å gjøre akkurat det som jeg har snakket om. Noen finner hverandre å gifte seg, og det utvider seg, og vi får svigerbarn, og vi får barnebarn i det hele tatt. Masse glede. Fy søren, så masse glede. Og litt jobb da. Men mye glede. Veldig, veldig kjekt. Men to dager etter Sigve og Elise sitt bryllup i fjor, der vi hadde hatt nemlig mye fest og glede. Eh, og dermed av andre grunner enn det bryllupet også var utfordret. Trygg for meg, så kom det en telefon fra Tora, som er min eldste datter, som kanske endrer alt ting for alltid på en måte for den familien og for oss. Då sa Tora, mamma, de har funnet en feil på hjertet til babyen som er bæret. De hadde gifta seg om sommeren, og dette var da i februar. Babyen viste seg å være en gutt. Og den feilen var veldig mye mer enn det. For den feilen viste seg at Caleb hadde ikke lenger et helt hjerte, han hadde bare et halvt hjerte. Og uten et helt hjerte kan vi ikke overleve. Vi må ha begge delene, for noe skal gå ut i kroppen og noe skal gå inn. Så det var en vanvittig, alvorlig og ufiksbare situation faktisk. Og denne her berømte storesøsteren, Lucia, som dere også så bildet av i sted, hun måtte plutselig forholde seg til at denne her etterlengta lillebroren, hun var sju år på det tidspunktet, kanskje ikke kom til å leve. Og at det ikke kanskje ble en lillebror å lege med i det hele tatt. Samtidig som dette var en helt crazy ting å få beskjed om, så ble vi enormt borne i bønn, og jeg har lyst til å benytte denne anledningen til å si takk til alle dere som vet om denne situation som jeg vet har bedt. Eh, og det var vitt i rørene å oppleve at folk kommer til oss og forteller. Og ikke minst, når unger får med seg sånne ting, så ber jo unger for dette hver kveld. Så vi er blitt veldig borne i denne tida. det er jeg så takknemlig for. Eh, og i tillegg er jeg selvfølgelig en annen takknemlig for å bo i et land som har et helsevesen som gir Sånn som Kaleb en sjanse, hadde vi bodd i et annet land, så hadde han sannsynligvis eh, ikke hatt den muligheten. Han lever. Det er ikke over, men han lever enda. Og i dag er han 11 måneder, og i, eller ikke i dag, men han var, han er 11 måneder nå. Og i går tok jeg dette bildet av han nede i leiligheten vår, og der ser dere han kose seg med noe så greit som eh, sånn, eh, klesklyper, billig moro. Sånn ser Kaleb ut nå veldig skjønnsen selvfølgelig med veldig inhabile, men helt objektivt, den vakreste babyen akkurat nå i starten av livet til Kaleb så så han mye av tiden og sånn ut klarer dere å se det? Der er det faktisk jeg som holder han på Riksospitalet han hadde en vanvittige situasjon har hatt ekstremt vei vondt det er blitt mye stukken og blitt mye hva jeg si, transla med Um, og jeg kan ikke fortelle alt om hans situationer, for det er ikke poeng å gjøre det utfyllende med hans hjerte um, men det er også en blogg som mammaen har skrevet som heter Helt hjerte hvis dere ønsker å lese mer dere er interessert i medisinske utleggninger men det som står hans nå det er at de har hatt to av tre åpne hjerteoperasjoner stanser hjertet hans fikser på det så godt de bara kan han skal inn til når han er litt, litt eldre men det er ikke en, det er ikke en behandling som då er en frisk det er en behandling som er livsforlengende, så vi aner faktisk ikke hvor vi har Kaleb fortsatt. Eh, og livet hans har bestått av våking dag og natt. Han har ikke kunnet sove uten at noen har sått og sittet på en trygg. Vi har hatt masse nattvekter der han har sått og bedt for å våke ved Kaleb, for man måtte følge med på hjertet han hele tiden. Den siste måneden har det vært bedre. Inn og ut av eh, sykehus og Rikshospitalet og mye usikkerhet. Dere har blant den titlen på tallen som har sagt «Guds trofasthet i en crazy tid». Då kan dere godt sette på det igjen, Trygve. Takk. Dette her er ikke... En, jeg er jo ikke mammaen til Kaleb. Jeg er mormoren til Kaleb. Men jeg er jo da mammaen til mammaen. Så smart regning med at alle dere andre også skjønte at du må være sånn når du er mormor. Eh, og jeg har då opplevd å se at mitt eget barn får en vanvittig utfordring. Utfordringen ble jo for milt men en, en smerte som både hun og Samuel har hatt, som jeg ikke har klaret helt å finne ord for. Og det har vært egentlig hjertekjærende å se sitt eget barn ha det så vondt, være så redde for denne her gutten som de elsker så høyt. Og hvor fort det går an å elske noen så høyt. Det var en nest... Jeg har jo barn selv, og jeg blir overrasket gang på gang over hvor fort du kan elske en liten baby. Eh, og så stolte av de hvor de har stått opp og kjempet for livet til denne her lillebroren og samtidig ikke glemt store søsteren jeg vet at besteforeldre kan være sykt irriterende <laughs> dere kjenner kanskje noen besteforeldre til å se på mobilen vet du, 33 bilder i går og i det nye 40 bilder og hver gang de får en ny tann så viser de å oh, se hvor fine det kan være irriterende I know, I know men saken er at når du bare elsker noen som også er så trua, så blir du bare litt sånn... Altså, du blir uansett veldig silly. Det er et uttrykk heter, «It takes real love to be silly». Det kan gjelde i all slags type kjærlighetsforhold. Jeg, for meg er det veldig sånn i forhold til Gud også. Jeg tenker jeg skal være så dum jeg bare vil bare det tjener Guds rike. Og, men også i forhold til det her barnebarnet. Og når dette barnebarnet sitt liv er så trua, så blir du litt extra. Litt ekstra, da blir det ekstra mye kjærlighet. Og et lite menneske som da har fått sjansen, for det var ikke en selvfølgelig at han fikk sjansen. Det er veldig mange av disse babyene som ikke får leve opp, fordi noen velger at det blir for tøft. Men når dette mennesket da får sjansen, så merker du at bruttonasjonalproduktet har så lite å si. Det er ikke bruttonasjonalproduktet som definerer et menneskesverdi. Det er faktisk korset. Det er faktisk korset. Denne gutten koster jo bare en høyla hod. Han, han, han forløpig betaler han ikke en kroner i skatt. Er dere med? Men det er ikke det som definerer hans verdi. Det er faktisk korset. Hvis ikke dere har vært inne på bønderrommet, ta en tur etter, etter dere har minglet litt i kaféen, gå inn og se på det kors og vite at der ligger min verdi. Mens alt dette her har pågått, så har jeg tenkt, Gud, om jeg har for lite tro, som har vært så redde, og hatt så vondt, og grenet så mange tårer, ikke bare, men jeg har gjort det også mye, eh, sammen med, og alene, med andre og alene, så har jeg spurt Gud om jeg har lite tro, om jeg skulle bare alltid i denne fasen, bare alltid hatt fre. alltid tenkt at, dette Gud har du kontroll på enten han lever eller der så minte Gud meg så utrolig om Gideon hvor mange har om Gideon Gideon er en person i det gamle testamentet som skulle slåss med en svære her og så fikk han færre og færre folk og slåss mot seg til slutt sto han bare igjen med en liten gjeng i forhold til de, tallene, men de var i fall, forholdet var helt sånn crazy og då mynte Gud meg på at Min här på en måte, det har vært dette halvet av hjertet, som ikke har vært helt, som ikke gjør at du kan leve. Sånn at det at jeg er klar over den herren, det gjør at det er veldig naturlig å være redd. Men det er også for meg veldig naturlig å stole på Gud. Så i den spenningen, og av og til samtidig nesten, har jeg vært livredd og stolt på Gud. Så opplevde ikke jeg at jeg fikk kjeft av Gud det jeg var redd, men jeg opplevde at det var naturlig, og det var også naturligt å regne med ham. Skjønner dere hva jeg mener? Det var en vandring jeg gikk. Og jeg tenkte at jeg skulle gi dere noen nøkler som er, har hjulpet meg i denne tiden, og som kanske kan være til hjelp i deres crazy tid, eller uansett. Kanske for noen, kanske ikke for andre. Kanske vet ikke, ikke. jeg vet ikke. Kanskje vet ikke, kanskje <laughs> ikke. Men nå ska dere få dem. Punkt 1. Fellesskapet eller familien. Jeg kaller dette familien. Dere er min familie, enten dere skjønner dere, eller jeg hører om søndagene. Jeg har jobbet mange år i med og de som jobber i IMI, de må ofte være foran her. Det <laughs> liksom enten de vil eller ei. Men vi må, vi må ofte ha det. Det er sant. Eh, cirka i hvert fall. I hvert fall, så, har, eh, så jobber ikke jeg i den stillingen lenger, men jeg har jo dette barnebarnet på, på syvende og åtte, som har, selvfølgelig vil fortsette å sitte sammen med meg her, for det er jo det jeg alltid har gjort. Så jeg har stått fremme cirka der så dere sitter nå, og grene og grene og grene. Hver gang det var lovsang, det kunne, trengte du liksom ikke mer enn gjøre en sånn... Hva er det? En akkord. En akkord. <laughs> så... Uh! Og jeg har stått der og... Vet du, når du griner uten at du kan lage så sykt mye lyd, men du bare... Liksom skuldrene bare så... Uh, uh. Jeg har fått ut så mye sorg, bare med å være her. Fordi at noen har tilbett Gud. Jeg er så sykt takknemlig for alle så tilber Gud og tar oss inn i tilbedelsen. For jeg har faktisk fått stått her ut min sorg. Og dette var det lenge, det var mange søndager. Jeg, jeg står jo der og der er lovsangsfolk, og jeg er helt sikker på at de ofte har tenkt «i all verden skal jo aldri slutte å grine». Men jeg har fått ut så mye. Jeg gikk ikke engang til forbund hver gang. Det anbefaler jeg selvfølgelig meg selv alle gjør. Eh, men, men bare det å få være her og få grine... For, men uh, uten at jeg de sa det noen, hva det gjelder. Det hender nemlig, nå skal dere få et helt gratis tips, at når du får ut nye sorg, så får du jo også ut den gamle. Av og til har vi fått ut alle sorgen i livet vårt. Og så kommer det kanskje nye på toppen. Og når du da får ut den nye, så får du faktisk også ut den gamle. Skjønner dere? Det er faktisk veldig lurt å ikke bare trykke det inn sånn som vi kan ha tendens til for en gave, å ha en sånn familie, et sted der jeg kan komme og grine og le. Og jeg opplevde helt konkret at Guds kjærlighet fant meg. Jeg ble litt rørt når jeg snakket om det, jeg, for det var en sterk opplevelse at Guds kjærlighet fant meg når jeg sto ære og grein. Det gjorde han. Lovsang er den andre nyggelen. Nå har jeg faktisk der skrevet et, et, noen av veldig mange sanger som de siste halvannet årene har båret meg oppe. Eh, og hvis dere vil notere, så kan dere det men i alle fall eh, det var under lovsangen jeg grein mest faktisk, eh, og det gjaldt både hjemme og på IMI eh, jeg er så takknemlig for alle som leder lovsang alle som lager, alle som spiller inn gjør det tilgjengelikt noen av sangene har vært for meg rop sånn, noen har vært trøst, noen har vært tro noen har vært regnet til bedelse Eh det har varit hela spekter på spännerrummet och både hemma och här så har eller på spännerrummet i hemma så har mange av dig gått på repeat. Ja. Mange fler men bland annat i. I tillegg så har någon av doker medienheten sent mig sanger. Har du hört den? Har du spelt den? Har du sett denne på Youtube Og så har jag lagt släppt podd i de sangene. Noe av det som også har gjort mitt hjerte rolig, det er å spille Jarle Valdemar-lovsanger for barn og, og tweens, gjerne sammen med barnebarnet. For hun hu og barn da generelt har en sånn ekte måte å være på. De gjør det ikke hvis de ikke føler for det, og når de gjør det, så gjør de det så veldig. Og det har vært veldig for meg sånn. Det har vært også veldig beroligende for å være en del av lov og sammen med barn. En hele tur til Oslo til Rikshospitalet med Gønte på, men en siste til alle valgmåler. Sang av full hals. Godt og relativt lydtett i biler. Den tredje nykkelene er Guds ord. Er, jeg sier det ikke i en spesiell rekkefølge, men det er en del nykler dere får. Guds ord. Eh, hjemme i sofaen min, eller på bønderommet. Vi har et bønderomm hjemme. På IMI, i talene, eller enten jeg har vært eller jeg, eller jeg har i barnearbeidet. Podcaster. All slags gode taler har jeg hørt når jeg har gått tur eller så det i ro. Eh, og dette er nogen, og det er bare virkelig nogen. Hvis dere hadde sitt notatbok om Isa, hadde dere skjønt at dette var nogen. Men jeg tänkte jeg ville gi dere nogen. Jeg har glemt å skrive etter de to øverste av dem. Det er fra The Message, eh, fra The Passion Translate, Translation, også, fra Salme 143, jeg sier 46. Men eh, den siste der, Acts 2, i et av de versene fra The Message, så står det «I've pitched my tent in the land of hope». Det var bare når jeg leser den setningen, så bare «Jeg kan være i den setningen i en måned for min del». Jeg, har liksom, jeg vet ikke hva det betyr, men jeg tror det betyr at jeg har slått opp teltet mitt i landet fylt av håp, i håpets land. Betyr det det? Ja, det er i hvert fall det jeg har trott og blitt oppbygd på. Eh, så om jeg er livrett inne i det teltet så vet jeg at jeg er liksom festet så Guds ord ventet og håpte på Herren han bøyde seg og hørte mitt rop det mange ord eh, som har vært til hjelp for meg igjen vil dere notera vær så god jeg skal få det helt gratis eh, skal vi se, nå kommer jeg så utrolig jeg er god å holde tid jeg. Jeg ikke det. som under lovsang så har noe av det som har handlet om Guds ord vært til trøst noe har vært i tro, noe har jeg tatt profetisk, at jeg har lest om hele hjerter, for eksempel. Eh, og takt og sagt, det tar jeg, og tar jeg fra Kaleb. Noe har vært i rene, eh, syke redsel, eh, mens de kjemper fra Kaleb i Oslo. Så det har vært et stort spekter, men Guds ord, det er pyttel men en helt fantastisk. Fjerde nøkkelen, bønn og forbønn. Jeg er som sagt veldig takknemlig for alle som har vett og det gjør at meg fortsatt holder skåna tror jeg og at de også holder seg gode. Eh, i bønnehuset her, der står det korset som jeg nevnte. Det er på vei liksom hvis du går hver dag sin ikke, den nå inngangen der så er det et bønnehus, der er det et kors og det minner meg om hva Leila og heila om. På bønneromme hjemme. Når elste mann hadde kjøpt seg leilighet så lagt med det om til bønnerom. Fantastiske og bare verdier. Hunden liker til å være der. Veldig interessant. Hun, Lucia har besøk, så har hun ofte med seg folk der, og de bare legger i timevis. Der er godt å være. Ja, det var en prangtesperson. På, eh, på bønnerommet, ja, det sa jeg. Under bønnerlovstang på tirsdagene, har, når det ikke er sommer, så har vi bønnerlovstang hver tirsdag, 7-9 anbefales av hele mitt hjerte. Eh, der bare har med ingen agenda, antall Gud, hva sier du til oss i kveld? På helbredelsesrommet hver lørdag, når det ikke er sommer, da, fra 10 til 12. Men i dag kommer helbredelsesrommet her på Guds tjenesten. Ja. På helbredelsesrommet, av og til kommer du bare, jeg kommer av og til bare å sette meg ned i Guds nærhet, og bare elsker at dere leder oss i lovsang og bare er der. Så kommer det kanskje noen bort med et profetisk ord til deg. Andre ganger kommer jeg går i Kalebs sitt sted og ber for Kalebs hjerte. Andre ganger kommer jeg for mitt eget hjerte. Eh, jeg er så inderlig takknemlig for å være en plass der det er så mange arenaer. Og har du ikke en arena, så har du kanskje en stol eller en stuppe i en skog, eller kor i all verden enn du bor. Og, eh, så bare setter jeg ned og sier, kjære Gud, nå bare må du hjelpe meg. Nummer fem. Jobb og tjeneste. Snart ferdig med mine nekler. Nå eh, ikke styrke, men i svakhet, dette her landet året. Har vi nok en gang erfart at Gud bruker de som sier ja? Han spør om du er fikset, taklet, føler deg sterke. Han bare spør om jeg sier ja. I en overgangsperiode for meg når det gjelder jobb, så har Gud bekreftet så sterkt, kallet mitt, opplever mot de yngste blant oss. Og jeg har fått utfordringer som jeg ikke har gått til selv, og vi har det og jobb med sikter på andre måter, som, som vi har sagt ja til selv om jeg tenker, vi har ikke sjanse. Men vi har sluppet gå etter de selv, og det har også vært Guds trofasthet. Og så har vi de, og så har vi av og til nesten ikke orket, men vi har gjort det, og det en vittige velsignelse. Siste nøkkel. Hvor slik gikk han? Med ti år? Går det greit? Det er kanskje derfor du er nummer to, for da kan du ikke gli helt ut. har det vært nummer to, så hadde du aldri tatt slut. Siste nøkkel! Sånn. Venskap versus isolasjon. Det er forresten på meg bor på bjørne, på Bjørneholten på seg. Si. Det på du eller ikke du men din forælder der du vokste opp, Maria. Men nå snakker jeg meg litt vekk. Det er meg bor på Reineberg og det er en øy rett utfor Reineberg. Og den var full av sånne ja, kvittveis. Men den også. Venskap versus isolasjon. Jeg har en Helt klart er tendens til å isolere meg når livet går, men jeg er såpass kraftig de som det har gjort innimellom og nå. Eh, så i høst så var, nå er det sommer, altså i fjor høst og litt over vinteren, så fant jeg ut at nå må jeg velge vennskap. For hvis ikke sitter jeg bare her og brenner i peisen, og, og synker jeg ned i en depresjon, depresjon godt hjulpet av overgangsalderen, dere som er damer og vet hva det går i. Eh, ja. eh, jeg måtte slett velge. Vi satte helt konkret av, konkret av kvelder der vi inviterte forskjellige venner og var sammen. Og vi snakket ikke bare om dette og livet vårt. Og sånt, vi bare var sammen og gjorde det som var naturligt. Eh, og det merkte jeg styrka meg, å bare være sammen med venner. Og jeg har også gode nærvenner som har vært der, og som ikke har gitt seg når jeg har vært en smule fraværende for å si det forsiktig. Så vennskap versus isolasjon. Sier at nå, nå, trenger å, nå trenger jeg en venn, eller skal vi gå og finne på noe, eller vil du komme hjem på en Det har vært en viktig nøkkel for meg. For noen av oss har tendens til å isolere oss, og bare liksom bli litt sånn tunge og leie når det er vanskelig. Nå skal dere få en liten, var det forståelige nøkler? Håper de er hjelp. Det er jo derfor vi gjør dette, vi håper at dette skal være at Guds trofasthet får treffe dere gjennom denne talen. Eh, I overgangen nå, til at dere skal få høre på The One and Only Trygve Maldal, så skal jeg gi en liten bridge, så det heter på musikerspråket. Mens Tora og Samuel i vår var i Oslo, og noen gang var Eh, opplevde at det var meget drastisk alvorligt for Kaleb, så sprakter et vannrøyre i leiligheten der som de leide. Eh, så i løpet av fem timer så mobiliserte og det er sikkert noen av dere her, der er så sterkt lys at jeg ser dere jo nesten ikke helt. Nå ser jeg dere. <laughs> Nei, jeg har ikke sittet dere før. ser dere, men jeg ser dere ikke hvis dere skjønner. Eh, bare heiv alltid hadde henne kom så, jeg hendene å komme og hjelpe. Mens de var i Oslo, så i løpet av fem timer så var alt Komt hjem til i vårt hus, alt i Eide. Men plutselig, midt i dette alvoret, så mistet de plassen de hadde å bo, liksom på toppen av det hele. Vi flyttet ned i kjelleren, der bor vi nå, for de kunne ikke flytte tilbake til det huset. Så nå bor de i våre ting. Eh, samtidig så ble min gamle mor til alt overmål veldig syk, eh, ramlet, ble innlagt, måtte opereres komplisert, og ble veldig, veldig dårlig, og mentalt. Hun er heldigvis blitt mye børre igjen. Men det var liksom i løpet av en uke, de tre tingene, de var i Oslo. Min mor ble veldig syk, og de mistet leiligheten. Så det var en stund der var litt mer av det gode. Men vi tenker aldri at ja, nei, nå har vi hatt nok. Vi tenker bare, ja vel, kjære Gud, hva gjør du nå? Så nå, Trygve, skal du få fortsette å dela. Ja, ønsker han alt godt.
0: Ja, det var mange som kom og hjelpe Tora sammen med å flytte mens de var på Rikshospitalet. Vår gode tekniker Steffen, han kom inn i på plenen, så sitter der nede, og så sier han til meg mens vi drev å flytte. Dette var jo ikke nok. De måtte jo få noe til. Og jeg husker det var liksom, vann var overgitt og jeg var overgitt, og vi drev å flytte på møbler som det sto etter. Eh kan få neste bilde. Eh der er det et bibelvers fra Gamle testamentet. dette her er et bilde som er tatt i et landskap som jeg elsker, det å gå på ski på fjellet. I dette verset for Herrens øyne parer over hele jorden så han med sin styrke så han kan styrke dem som helhjarte holder seg land. Så han kan styrke de som helhjertet holder seg til han. Hva holder Gud på med? Det er i alle fall en av de tingene Gud holder på med. Han ser etter oss. Han ser etter de som holder seg helhjertet til han. For at han skal gi de sin power. Og det är ett vers som jag är glad i och som jag eh, ska komma lite bak till. Til. Och med de orden i bakhode så ska jag starta och fortælla med en personlig historie som inte som är yngre eller når med drev och flytta for Samuel och Tora i Mars. Jag eh, har en bror som hette Peråge. Og hvis jeg nå får opp et bilde, så er det han som sitter til, der. Nei, til høyre. Unnskyld. Det er han som sitter til venstre, det er min minstebror med Eirik på fange. Jeg har mange brødre, jeg har eh, faktisk sju, eller hadde sju. Veldig glad i de alle sammen, og jeg har søster også, eh, som jeg er glad i. Det er ikke noen eh, tvil om at eh, meg oppe i Råge har likt eh, hverandres selskap Helt siden barndommen Han har stått meg eh, nær Vi eh, ei, eier en hytte på fjellet i Sauda sammen Det var han og kona som familien vårt drog til Afrika med i 2004 Og var der en knappe måned Opplevde utrolig mye med to jobbet i samme selskap, Statul, som nå heter Equinor. Han pleide da å gjerne, når han dro seg ut i Nordsjøen på Stadfjordfeltet, Kanske noen av dere jobbet på Stadfjordfeltet, han jobbet der i, ja, i over 20 år. Da overnatte han gärna hos meg, og med satt och drakk kaffe sammen med spilte tomannsvist for de som er glade i sånn kortspill. Det likte vi. Av og det gikk det ganske hett for seg. Da kunne han innlegg komme inn og lure på hvem som var det nå som tappte Levant. Vi likte hverandres selskap. Han planla sammen med kona si å flytte fra Sauda til Sannes, når hun skulle gå av med AFP om noen år. Søndag... For to måneder siden, søndag 29. april, så hadde vi avtalt å gå en lang skitur sammen. Per og Sigvald, som dere ser på bildet, og meg. Sigvald har hytta på siden av oss to. Det er oss, oss tre som har hytta der oppe på, på fjellet i Sauda. Det var et sånt vær som dere ser ute nå, bare en del kallare. Og føre var helt ideelt, for de som liker å renne sånn eh, telemark, så var det helt ideelt. Det er sånn, sånn drømmeføre. Og vi tok ut, og vi gikk, eh, og gikk, og pratet, og nøyt sola. Og når vi nærmer oss målet, det fire timers gange så sier Perogh, jeg har vondt i brystet. Er du klart at da, eh, vi har jo hørt om Kalebs hjerte her, og det er jo det første du tenker, du blir urolig, hva er det nå som skjer? Og vi ble enige om at vi skal sette oss ner, ned, spisa nista sammen, og så må vi da vurdere hvordan vi nå skal organisere oss. Vi, om vi skal, ja, vi må antagelig snu. For han han uttrykte det ikke så sterkt, men det var i hvert fall noe som skapte uro. Så vi ble enige om at vi skulle sette oss på en stein litt bortføre der vi satt. Og så gikk vi et lite stykke til. Og så sige min bror Peråge sammen i snøen rett foran meg. Eh, og det er et uvirkelig bilde, som jag har på nettdien, eh, enda. Eh, jeg eh, opplever jo umiddelbart at dette er alvorlig. Eh, jeg får jo ikke kontakt man han. Rope, vet du, som du gjerne gjør. Og, og, og så skjønner jeg jo at hjärta og pusten har stoppet, og vi setter jo selvfølgelig i gang med førstehjelp eh, i meg og Sigval, å ringe til luftambulansen og er i egentlig en eller ikke litt uvirkelig, en helt uvirkelig situation. De som har vært i en sånn situation de vet hva jeg snakker om. Det er det heldigvis få av oss som har. Jeg har vært i den en gang til, en gang før, så det var eh mig på i 40 minuter förrän luftambulansen kom. Hjärtat hade stoppat, han hade fått hjärtinfarkt og det var visat sig att vara helt omöjligt att få det hjärtat i igen. Effekt ju uppe i gammalsorg eh när eh, min kone eh, i 2007 döde plutselig med min yngste son som sitter där som tilskuer, vi verkligen tillskuar så hade min en upplevelse. Eh och det er klart att det blir på ett mode du får gammalsorg som på ett mode kommer upp i det andra. som då är upplevs. Eh jag måste säga si, jag sörger djupt Det har jag gjort eh, det har varit tungt att känna att med to, Aldri mer skulle ta en kaffe sammen i dette livet. Aldri mer skal vi gå på sky sammen, reflektere over livet sammen. Aldri mer skal vi diskutere hvordan vi vil ha det på hytter. Og aldri mer skal vi dra på tur sammen. Eller ta en tomannsvist. Jeg har et håp om at disse tingene skal jeg ikke kunne gjøre med et beråge i evigheten. Jeg tror vi tar opp det neste bildet. Dette bildet er tatt på vei til den fjelltoppen vi snakket om, skaulen, ikke på samme turen. Det en gang jeg gikk alene. Den fjelltoppen som dere ser oppe her med det lyse der, det er faktisk en busk. Den er busk som ser ut som en brennende. Det sol og så skinn inne i det, og det glinser. Det var en uvirkelig opplevelse å stå og se på det lyset det är vakkert det Gud har lagt for Herrens øyne farer over all jorden så han kan styrke den som helhjertet holder seg til han dere har hørt om nøklerne som han engel fortalt om jeg kjenner de selv fantastiske nøkler fantastiske Eh Guds trofasthet slutar ikke når vi møter krisesituasjoner. Kanskje ekstra u, u uavhengig av kassa situasjoner med, så er den der. Gud er hele tiden der. Hans øyne ser en. Han ser meg, han ser deg og deg og deg uavhengig av hva du opplever. Og vi har alle Våre opplevelser. Mitt valg er akkurat som Daniel, når jeg opplever sånne situasjoner og denne situasjonen. Daniel, husker dere fra Gammeltestamentet, han ble utfordret av en situasjon där det var satt opp en forordning om at de som ikke tilba kongen, de skulle kastas i løvehulen. En ganske drastisk uh, forordning. Det står at Daniel, han, han dreit i det for å bruke et litt ukuriøst ord. Han gikk inn på rommet sitt, åpnet vinduet, så han var sikker på at alle fikk høre av det, akkurat så før, og brukte to av nøklen han engel, bønn og lovsang, tre ganger til dagen. Og de som då hadde og overbevist kongen om at dette her skulle gjøres, de tog han jo på fersk gjerning. Han visste at Guds øyne kvilt han. han. visste hvem man forholdte seg til. Og han visste at Gud var sterkere eller kongen. Det er også den overbevisning jeg har jeg har én ledestjerne at når jeg møter noe enten det er noe strålende som vi brullet over som jeg snakker om eller dette som jeg har nå har fortalt om som, jeg, som har tatt meg og oss eh til de dypere lagene så stiger spørsmålet vil det da føre vil det er, vil dette gjøre at jeg fortsatt står i din pappa Guds velsignelse i livet mitt. For der vil jeg være. Der vil jeg være. Og jeg er overvist om at uh, uansett det kreisige som skjer, så er Gud min pappa som elsker meg, støtter meg, og som jeg kan lene meg på, uavhengig av det som skjer. Det har jeg opplevd. Og det opplever jeg. Hva holder du på med, Gud? Hva håller du på med? Vi har snakket om hjertet här? Mitt hjerte er helt med deg, Gud. Dine tankar de er høyere enn mine tankar Du vet mye mer, for du ser alt. Står det i Isaiah 55. De ønsker å koble meg på. De ønsker få greia på noe av det som du holder på med, Gud sånn at jeg kan være med i det som skjer. Jeg vet ikke hva som kommer ut av dette og denne historien som Ann-Ingel og meg til sammen har delt nå. Med Kaleb, med Perogge, hvordan dette totalt sett ser ut. Men det jeg vet, det er at han holder meg fast med sin hånd, og jeg holder meg fast i hans hånd og min og vår relasjon gjennom disse erfaringene som vi deler, de blir sterkere. Det er bilde jeg delte, hvis du tar det siste bildet. Her ser dere elv som renner. Det er fordi de kjente Kinso, fantastisk elv med fantastiske fosser. Og det var ett fantastisk opplevelse å gå opp langs denne elven sammen med Bjørn Vang som mange av dere kjenner. Den renne og renne og renner. Og sånn er det med Gud. Guds trofasthet. Den tar ikke slutt. Vannet kommer og kommer og kommer. Jesus snakket om vinden som blåser dit den vil. Så vinden og, og, og vannet det går Her vet vi noe om hva, hva vei det går, men det, det gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg. Og sånn er det. Og da, vennen min, da tror jeg vi skal gå til avslutning. Nå har vi brukt opp vår tilmålte tid.
1: Avslutning, avslutning skråstrek er at Gud skal fortsette å gjøre gode ting, tror jeg. At han ikke han er ikke ferdig og det, som vi sa i det er derfor vi gjør dette for vi ønsker å, å formidle at Guds trofasthet som har vært der hele tiden og hele livet vårt men også disse siste halvannet den er ikke bare for oss og for vår familie men den er for alle som er her inne nå og alle som eventuelt måtte høre på vi vet ikke hvordan noen av historiene våre slutter verken disse som vi fortalt eller våre liv hvordan de kommer til å slutter. Men vi vet at Guds trofasthet, som du sier, aldri slutter. Og en av de sangene som er hjelp og har vært til vanvittig hjelp for mig. det er jo den som vi nå skal få høre. Og mens du hører den, nå skal du slippe å synge selv, nå skal du bare få ta imot den sangen, så bare si, kjære Gud, snakk til meg om, om nye dimensioner av din trofasthet. Eventuelt snakk til meg hvis du kjenner at jeg har det altså så godt. Nå har vi hørt mye alvorlige ting spør for all del Gud kan ha for den som sitter på dig side siden av deg eller den du treffer ut i kaféen eller hvordan du kan være med og være Guds trofasthet for noen andre så enten du kjenner at yes, nå er jeg mer sånn at jeg har lyst til ta imot for noen andre eller at du kjenner at er det noe jeg trenger nå så er det en ny ber berøring av Guds trofasthet så bare ta dem imot hva Guds ånd vil oss gjennom denne sangen kan vi ikke det? Ja. du var kjempegod og trygg ved.
0: Lige <laughs> no, var det venn min.
1: Da tok jeg litt maddes vert så god.
2: This is how I fight my battles. This is how I fight my battle This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. like i'm surrounded but i'm surrounded by you and it looks like i'm surrounded but i'm surrounded by you and it looks like i'm surrounded but i'm surrounded by you and it looks like i'm surrounded but i'm surrounded by you this is how I fight my battle this is how I fight my battle this is how I fight my balance this is how I fight my battle this is how I fight my balance 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 surrounded but I'm surrounded by you it like I'm surrounded but I'm surrounded by you it like I'm surrounded but I'm surrounded by you it may look like I'm surrounded but I'm surrounded by I'm surrounded but I'm surrounded by you it may look like I'm surround but I'm surrounded by you it may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you it may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you